0: Hallo und herzlich Willkommen. Ja, hallo. Ja, willkommen bei Deutsch Podcast, dein Deutschkurs für die Hosentasche mit deinen persönlichen Deutschdozentinnen. Wir sind... Birpi Und ich bin Sandra.
1: Wir sind nicht nur Dozentinnen, sondern auch... Prüferinnen. Wir
0: prüfen unterschiedliche Prüfungsformate und das seit Jahren schon. Genau und auch unterschiedliche, also nicht nur Formate, auch unterschiedliche Sprachniveaus. Mhm. Das heißt, wir sind wirklich eure Expertinnen, wenn es um Prüfungsvorbereitung geht, wenn es um die deutsche Grammatik geht, Wortschatz und, und, und. Ähm, aber eigentlich wollten wir gar nicht so viel über uns heute sprechen.
1: Nein, wir haben eine wunderbare Gästin hier bei uns, nämlich Annika Hausmann von Seed. Und sie wird uns wunderbare äh, Sachen erzählen, wenn es um die Frauen geht, die eine Ausbildung machen möchten, studieren
0: möchten gerade in der Schweiz und wie du den Einsteig, Einstieg schaffen kannst. Ja, und wir können jetzt schon mal verraten, das Interview ist fantastisch. Annika hat so viele Tipps, die eben nicht nur interessant sind, wenn du in der Schweiz lebst, sondern auch einfach allgemein mhm. äh, interessant für dich sind, wenn du eben in einem deutschsprachigen Land eine ähm, berufliche Ausbildung machen möchtest, eine akademische Ausbildung mhm. und so weiter. Ja, der September ist da und das heißt wieder Back to School, also auf Deutsch zurück in die Schule und warum nicht auch in die Sprachschule. Ja, also nochmal weiter Deutsch lernen und etwas intensiver und fokussiert. Genau, und da empfehlen wir euch natürlich die Online-Sprachschule Lingoda. Dann kannst du nämlich endlich mal deine Ziele auch wirklich in Erfolge verwandeln. Ja, und denkt an den Moment, wenn du zum ersten Mal einen deutschen Witz verstehst oder selbst sogar das erzählen kannst. Erinnerst du dich an diesen Moment? Allerdings. Ich war ganz <lacht> stolz auf mich. Ja, das sind genau diese Momente, die du feiern solltest und äh, ja, dann auch feiern kannst, wenn du eben mit professionellen Lehrerinnen und Lehrern zusammenarbeitest. Du hast mit Lingoda die Möglichkeit, wirklich dein Deutsch zu verbessern und zu vertiefen, ähm, in kleinen Gruppen oder auch mit Einzelunterricht. Du wirst auf das Sprechen fokussieren. Ja, und zwar nicht nur sprechen, so wie du das in langweiligen alten Deutschbüchern kennst, sondern wirklich authentisches Deutsch, authentische Sprache, so dass du dich hier sofort unterhalten kannst. Und du hast die volle Flexibilität. Also 24 Stunden, sieben Tage in der Woche kannst du lernen, wann es dir passt. Genau, so flexibel buchst du eben deine Stunden oder hast eben noch zusätzliche Übungen, Tests, PDFs, zahlreiche Tipps und vieles mehr. Ja, also
1: wenn du jetzt nicht lernst, weiß ich auch nicht mehr.
0: Ja, und dazu gibt es noch ein zusätzliches Angebot, nämlich wenn du dich mit unserem Code anmeldest, dann kannst du in den ersten zwei Monaten auch noch 25 sparen. Ja, worauf, worauf wartest du noch? Alle Infos dazu findest du wie immer in der Beschreibung. Ja, kurzer Hinweis, wird hat das Interview ohne mich geführt, deshalb sind wir ja auch zu zweit. Wir müssen nicht jede Sekunde zu zweit verbringen und ähm, ich würde vorschlagen, wir starten oder du startest jetzt. Ne? Ich starte und ich <lacht> sage
1: Sandra, tschüss, du
0: musst gehen. Tschüss. So,
1: herzlich willkommen wieder bei dieser Deutsch-Podcast-Folge. Wir haben ja... Hin und wieder Interviewgäste und heute haben wir eine Gästin und ich hatte ja schon in den sozialen Medien angekündigt, dass wir ein sehr interessantes und wichtiges Thema in, diese, in diesem Interview haben werden und also mich kennt ihr alle, ich bin Wirbi und ich muss heute sagen, ich bin zum ersten Mal hier alleine ohne Sandra Sandra hört aber zu, im, aber weit entfernt und ist mit den Gedanken auch dabei. Also es ist ganz äh, spannend. Ähm, genau, wir werden starten und ich werde gleich, also weniger reden und ich lasse Annika äh, reden und unsere Gästin he äh, heute. Und würdest du, Annika, dich kurz unseren Zuhörerinnen auch vorstellen?
2: Ja, hey, ähm, vielen Dank äh, für die Einladung. Schön, dass ich heute hier sein darf. Ähm, genau, mein Name ist Annika. Ähm, ich komme ursprünglich aus Deutschland und bin dann für meinen Doktorat in die Schweiz gezogen. Ähm, dort hatte ich dann auch das erste Mal ähm, Kontakt mit dem Verein SEED, äh, wo wir später noch ein bisschen genauer drüber reden werden. Genau, ich ähm, arbeite im Feld der Mikrobiologie, Immunologie in der Forschung und bin jetzt äh, vor einem Jahr nach Kopenhagen gezogen, nach Dänemark, äh, wo ich momentan an meinem Postdoc im Labor arbeite. Genau. Ja,
1: das hört sich sehr interessant und vielseitig auch an. Mhm. Ähm, genau, wir werden heute über das Projekt also mit Sie insbesondere äh, sprechen, und ja, was ist Seed? Also, und wie bist du dazu gekommen? Mhm.
2: Ja, Seed ähm, ist eine Abkürzung für den Namen Support Education Empower Together. Ähm, es ist ein Verein, wo wir geflüchtete Frauen in der Schweiz unterstützen auf ihrem Weg äh, an die Hochschule. Ähm, generell. Ähm, richtet sich unser Programm an Frauen, die schon entweder wieder einen hochschulqualifizierenden Abschluss in ihrer Heimat gemacht haben oder ähm, auch schon angefangen haben zu studieren. Und wir möchten sie eben ähm, unterstützen auf dem Weg äh, an die Uni in der Schweiz und ihnen dort helfen, verschiedene Hürden zu überwinden, mhm. so dass sie ihrem äh, ja, Traumberuf oder Traumlebenslauf ähm, quasi folgen können. Und ähm, wir sind ein kleiner Verein, wir haben ein Team von ungefähr 20 äh, ehrenamtlichen Mitgliedern und jetzt eine Person als 20%-Stelle ähm, zur koordinativen Unterstützung gerade dazu geholt. Genau. Ähm, der Verein existiert jetzt so seit drei Jahren. Mhm. Ähm, dementsprechend haben wir relativ viel ähm, entwickelt in den letzten Jahren und viel dazugelernt. Genau.
1: Also ja, das hört sich also wirklich sehr äh, interessant an. Und ähm, also mich interessiert natürlich das, wenn wenn man als Geflüchtete, ja auch insbesondere als Frau jetzt in die Schweiz kommt. Man hat vielleicht schon einen Abschluss und oder hat studiert, ähm, trotzdem ist der Weg nie so einfach. Es ähm, gibt so viele Hürden und es heißt dann sprachliche oder bürokratische Hürden. Ja. Ähm, wie, können, wie kann ihre oder dein eure Organisation da behilflich sein?
2: Mhm. Ja, also ähm, du hast jetzt gerade schon ein paar Hürden angesprochen. Ähm, ich denke, eine riesengroße Hürde ist weiterhin die Sprache. Also Deutsch zu lernen, generell ist in der Schweiz oder in der deutschsprachigen Schweiz häufig das Deutsch-Level C1 nötig, um zu studieren. Ähm, viele von den Frauen in unserem Programm sprechen auch nicht so gut Englisch, das heißt, das ist also auch keine Ausweichmöglichkeit und das ist einfach ein Riesenhindernis, ähm, ja, was es zu bewältigen gibt und was natürlich auch seine Zeit braucht, bis man ein gewisses Sprachlevel aufgebaut hat ähm, und die geflüchteten Personen in der Schweiz kriegen meistens den Sprachkurs bezahlt bis Level B1 oder B2. Mhm. Aber dann, ähm, ja, äh, um dann wirklich einen, den, das Sprachlevel zu erreichen, dass sie studieren können, müssen sie dann andere Wege finden, um, um das äh, zu erreichen. Und das ist zum Beispiel einer der Wege, wie wir sie unterstützen, dass wir da finanzielle Unterstützung leisten, dass sie Sprachkurse in Anspruch nehmen können, ähm, die Sprachprüfungen ablegen können, aber auch ähm, sie zum Beispiel mit Tandempartnern in Verbindung zu setzen, dass sie da im Austausch ihr, ihr ähm, Deutschlevel verbessern können. Genau. Mhm. Ähm, die andere Idee ist auch, dass die Mentorinnen und Mentoren, die bei uns im Programm sind, ähm, gut Deutsch sprechen, sodass sie eben den Mentees da auch helfen können, mhm. und Teilnehmerinnen. Genau. Das ist eine große Hürde. Des Weiteren sind dann ähm, finanzielle ähm, Aspekte natürlich äh, wichtig. Das heißt, ähm, wenn es dann eben darum geht, zum Beispiel eine Deutschprüfung zu zahlen oder so, ist es für viele ähm, geflüchtete Personen in der Schweiz nicht, nicht möglich. Und hier leisten wir dann eben finanzielle Unterstützung für solche kleineren Beträge. Wir zahlen jetzt keine Stipendien für Lebenshaltungskosten oder so, aber eben um diese kleinen in Anführungsstrichen, Hürden aus dem Weg zu schaffen, ähm, genau, supporten wir dort. Und dann zu guter Letzt, ähm, ein relativ großer Punkt ist natürlich auch so ein bisschen das Kulturelle, die ungeschriebenen Regeln. Was erwartet eine Schweizer Hochschule von den Bewerberinnen und Bewerbern, ähm, auch im Hinblick auf das Format von der Bewerbung, wie sieht so ein Lebenslauf aus, mit dem man sich an der Uni bewirbt und so weiter. Was sind die Regeln, die ich beachten muss, die Deadlines, ähm, da ähm, haben wir eben unsere, unsere Mentorinnen und Mentoren, die selber auch ähm, äh, studiert haben oder noch studieren, während sie im Programm sind. Das heißt, die kennen das universitäre Umfeld relativ gut und unterstützen dann ähm, bei solchen Fragen auch. Genau.
1: Ähm, also äh, du sagst auch, dass ja, also das gibt Mentoren und Mentorinnen, aber äh, findet man genügend? Äh, welche und wie findet man sie?
2: Mhm. Ja, wir arbeiten zusammen, auf, also für Mentorinnen und Mentoren jetzt spezifisch, ähm, wie gesagt, die suchen wir eigentlich vor allem aus dem, aus dem universitären Umfeld. Mhm. Ähm, das heißt, dort arbeiten wir zusammen mit ähm, äh, Studentenvertretungen, Fachschaften, ähm, Studentenvereinen, über deren Mailinglisten wir dann zum Beispiel Aufrufe teilen. Mittlerweile haben wir auch eine relativ äh, große social media ähm, äh, äh, Follower-Gruppe. Das heißt, dort können wir das auch teilen. Ähm, genau. Aber der Großteil geht eigentlich über diese ähm, Uni-Lan-Organisation. Mhm.
1: Ja. Ähm, ja, das hört sich alles auch sehr ähm, intensiv an. Ähm, gibt es sowas wie Workshops, also die von der Organisation ähm, veranstaltet werden, um das nochmal ein bisschen zu intensivisieren?
2: Mhm. Ja, ähm, also wir bieten verschiedene Workshops an. Ähm, das Programm generell ist auf ein Jahr ausgelegt, das Mentoring-Programm, ähm, das SEED anbietet. Das heißt, äh, die Mentees, äh, sowohl als auch die Mentorinnen und Mentoren, sind äh, für ein Jahr quasi im Programm. Und zu Be äh, Programmbeginn haben wir dann eine Reihe an Workshops, wo es so ein bisschen darum geht, einerseits zu definieren, was bedeutet es eigentlich, Mentor, Mentorin oder Mentee zu sein, wie können wir miteinander kommunizieren, was sind Erwartungen, die ich als Mentor oder Mentorin an meine Mentee stellen kann und andersrum, was sind sozusagen Grenzen, was sind nicht mehr meine Aufgaben, ähm, solche Dinge. Und dann haben wir noch einen gemeinsamen Workshop mit Mentees und Mentorinnen und Mentoren, ähm, wo die Teams, die Mentoring-Teams dann quasi festlegen, was sind ihre Ziele für das weitere Jahr, äh, für das kommende Jahr, was wollen sie erreichen, woran wollen sie arbeiten, was sind die Punkte, die der Mentee besonders wichtig sind, was mhm. ist realistisch in einem Jahr zu schaffen. Genau. Mhm. Und dann arbeiten wir noch zusammen mit ähm, Dr. Nasa Morina vom Unispital Zürich. Mhm. Ähm, er ist Experte in ähm, Traumafolgen von Fluchterfahrungen und äh, mit ihm, er bietet einen Workshop auch oder ein Referat für unsere Mentorinnen und Mentoren an, was sind Dinge, wo man vielleicht darauf vorbereitet sein muss, für Personen, die traumatische Erfahrungen gemacht haben, wenn man mit ihnen zusammenarbeitet, was sind bestimmte Verhaltensweisen, ähm, ja, solche Dinge, genau, dass unsere Mentorinnen und Mentoren da einfach auch ein bisschen vorbereitet sind auf Situationen, die eventuell auf sie zukommen können. Ich meine, das weiß man natürlich nie, jede Person ist anders, hat andere Erfahrungen gemacht. Aber uns war einfach wichtig, dass wir ähm, unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer dort nicht, dass sie sich nicht alleine gelassen fühlen und dass sie auch wissen, es gibt eine Ansprechperson, ähm, wenn irgendwie doch mal was, was mhm. schwierig ist oder unklar. Genau. Mhm. Das sind eigentlich so die größten Workshops. Ähm, zum Ende des Jahres schließen wir dann nochmal ab mit einem gemeinsamen Treffen, auch wieder mit Mentees und Mentorinnen und Mentoren, wo sie dann zusammenkommen und zurückblicken auf das Jahr, was sie bisher erreicht haben und was noch fehlt, was sie jetzt weiterhin noch in Angriff nehmen möchten. Genau.
1: Also jetzt, ähm, ich überlege gerade, also wie wenn ich jetzt geflüchtet, also geflüchtete Bienen und dann komme ich jetzt in, in der Schweiz an, also wie mhm. Es ist schwierig, irgendwie jemanden zu finden oder so eine Organisation wie ihr seid. Also wie, was könnte man machen oder wie findet man überhaupt, also sieht oder ähnliche Organisationen?
2: Ja, ja. Ähm, also dort arbeiten wir mit verschiedenen Stellen, ähm, vor allem in Zürich zusammen, weil das unser Schwerpunkt ist die ähm, mit geflüchteten Personen arbeiten und sich quasi anschauen, was sind ihre Qualifikationen, wie können sie in den Arbeitsmarkt integriert werden. Und dort haben wir eine ähm, Kollaboration mit der AOZ unter anderem, ähm, wo wir dann auch unterstützen, wenn sie Personen haben, die für die ein Studium in Frage käme oder in Frage kommen könnte, Ansonsten gibt es auch noch die offenen Hörsäle ähm, oder ähnliche Projekte von den Universitäten für geflüchtete Personen. Ähm, dort können geflüchtete Personen, die gerne studieren möchten, ähm, an Vorlesungen teilnehmen. Und je nachdem, mittlerweile gibt es ähm, an einigen, ein, ein paar Unis ähm, Programme, die dann auch tatsächlich äh, den geflüchteten Personen ermöglichen, schon Kreditpunkte zu sammeln, auch wenn sie noch nicht... Ähm, Richtig eingeschrieben sind als Studentinnen oder Studenten. Genau. Und mit diesem Programm arbeiten wir eben auch recht eng zusammen. Es gibt eine Dachorganisation, die heißt Perspektiven Studium, die diese Projekte koordiniert. Ähm, und äh, unter deren ähm, Schirmherrschaft quasi tauschen wir uns auch aus und ähm, bewerben gegenseitige Events, schauen, was wir machen können, um, ähm, ja, bestimmte Situationen zu verbessern, wo besteht Bedarf, noch was zu verändern oder mhm. und darüber finden wir auch viele von unseren Mentees, die dann vielleicht schon diese Programme in Anspruch genommen haben oder in Anspruch nehmen. Mhm.
1: Ja, das hört sich alles sehr gut an und ähm, also natürlich eine tolle Möglichkeit für, für alle Mentees und ähm, äh, wie ist es dann, ähm, also wie schnell kann man also mit dem Studium beginnen? Also das ist ja das, ja, es wird ja sehr viel herausgefordert und die,
2: ja. Ja, ja, auch da ist wieder, jede Person ist anders, kommt mit einem anderen ähm, Rucksack sozusagen an Erfahrungen, an Qualifikationen und so weiter an. Ähm, das heißt, es ist relativ schwierig, da so eine Pauschalaussage zu machen, wie vorher schon erwähnt, ähm, ist eigentlich das zeitintensivste Hindernis, würde ich sagen, ähm, die Deutsch, äh, das, das Deutsch-Zertifikat. Mhm. Ähm, dementsprechend ist auch eine Ausgangsvoraussetzung für die Aufnahme in unserem Programm, ähm, dass die Mentees mindestens auf Level B2 Deutsch sprechen, weil wir sie eben genau auf diesem Schritt begleiten wollen, ähm, dass sie sich an der Uni bewerben können. Ähm, innerhalb des nächsten Jahres beziehungsweise innerhalb der nächsten zwei Jahre. Ähm, das ist im Prinzip so das Auswahlkriterium. Und dementsprechend setzen wir eben Deutsch-Level voraus, ähm, dass wir Ihnen da auch realistisch dann tatsächlich helfen können. Genau. Ähm, dementsprechend ist die Idee, dass es also ungefähr ein Jahr oder zwei maximal noch dauert, nachdem Sie sich bei uns im Programm bewerten, beworben haben. Ähm, jetzt ist es so, manchmal... Gibt es dann Dinge wie ein Zeugnis ist nicht da und das muss anerkannt werden oder das muss irgendwo, da muss ein Ersatzzeugnis oder so ähm, versucht eingeholt zu werden von irgendwo her. Das sind dann oft Dinge, die noch mal ein bisschen länger dauern als vorhergesehen. Ähm, andere Dinge sind zum Beispiel auch, äh, eine unserer Teilnehmerinnen ähm, brauchte ein Praktikum, um zum Studium zugelassen zu werden. Sie hatte aber keine ähm, äh, ihr. Asylantrag war äh, ausstehend, das heißt sie hatte da keinen kein Entscheid und ähm, dementsprechend war es für sie super schwierig, ein Praktikum zu finden und das sind dann natürlich solche Hürden, die ja relativ schwierig äh, zu überwinden sind und dann muss man irgendwie da schauen, dass man kreative Lösungen findet beziehungsweise dann auch mit der Mentie nochmal schauen. Gibt es vielleicht eine andere Möglichkeit? Gibt es ein anderes Studium, wo dieses Praktikum jetzt vielleicht erstmal nicht äh, das, äh, ja, finale Hindernis ist, was wir jetzt gerade nicht überwinden können? Genau. Mhm. Das heißt, da muss man auch immer so ein bisschen kreativ werden und schauen, wie man jetzt in der Situation dann eine Lösung finden kann. Ähm, ja, aber generell würde ich sagen, ein bis zwei Jahre ist äh, nicht unrealistisch. Okay. Genau.
1: Genau, und die Unterhaltungskosten, die sind ja nicht also gerade niedrig in der Schweiz. Also das heißt wahrscheinlich, dass sie ähm, auch äh, einen Nebenjob benötigen oder äh, wie, wie läuft es ab?
2: Ja, das kommt auch wieder ein bisschen auf die Situation an. Manche von ähm, den äh, Frauen in unserem Programm werden entweder finanziell durch die Familie unterstützt, wenn andere Familienmitglieder zum Beispiel arbeiten oder so, ähm, es gibt die Möglichkeit, sich für kantonale Stipendien zu bewerben, wo der Kanton dann eben ähm, was zum Lebensunterhalt dazu gibt. Äh, aber ja, klar, einige unserer Mentees ähm, haben auch Nebenjobs. Ähm, man muss ja auch bedenken, dass viele der Frauen, die in die Schweiz geflüchtet sind, so eine Flucht und das hier ankommen, das dauert halt auch einfach seine Zeit. Das heißt, ähm, viele sind vielleicht schon ein bisschen älter als das Durchschnittsalter von Studienanfängern in der Schweiz. Viele haben auch schon Kinder, ähm, haben vielleicht andere Familienmitglieder, um die sie sich kümmern müssen. Ähm, also, das ist schon auch eine sehr starke Belastung oder äh, ähm, die generell auf unseren Mentees liegt, abgesehen von all dem, was sie natürlich ja, äh, vor und auf der Flucht ähm, erlebt haben. Das heißt, ja, die. Äh, Sie brauchen schon einen sehr starken Willen, um dieses Studium auch wirklich äh, angehen und durchziehen zu wollen mit all dem anderen, was, was sie sonst noch so äh, zu bewältigen haben, ja. Mhm. Auf jeden Fall.
1: Gibt es schon inzwischen Erfahrungen, also wie, äh, wie viele also das Studium also um, durchziehen oder nach wie vor dabei sind oder die mhm. das Studium abgebrochen haben?
2: Ja, also wir sind noch ein relativ junger Verein ja eben und es gibt es jetzt seit drei Jahren. Das heißt, ähm, wir haben eine Mentee tatsächlich, die ihr Studium abgeschlossen hat, ähm, die jetzt auch äh, überlegt, noch ein Doktorat äh, dran zu hängen. Ähm, genau. Aber die anderen sind entweder im Studium oder äh, warten noch darauf, das Studium anzufangen. Es gibt aber auch immer wieder... Personen, ja, wo, wo es dann am Ende, die sich vielleicht dann doch entscheiden, zum Beispiel nicht, nicht zu studieren, sondern stattdessen eine Lehre zu machen, wo ja. es vielleicht ein bisschen schneller man dann auch in den Beruf kommt und so. Ähm, gerade wenn sie eben vielleicht auch ihrer Familie finanzielle Unterstützung geben müssen. Und so ist natürlich so ein Studium auch immer ein bisschen eine Investition, die man sich auch ja leisten können muss, ähm, was uns vielleicht in unserem Alltag manchmal gar nicht so bewusst ist, wenn man hier aufgewachsen ist, ja. äh, dass so eine Selbstverständlichkeit ist. Ja mhm. stimmt, ja.
1: Ähm, genau, ähm, wenn du jetzt dir etwas wünschen dürftest, also, also in dieser Situation, was würdest du dir wünschen?
2: Was würde ich mir wünschen? Ähm, ich glaube, ich würde mir wünschen, dass äh, Leute mehr auch wirklich als die Personen betrachtet werden, die sie sind, ähm, wenn sie in die Schweiz kommen, egal wie. Mhm. Ähm, dass so ein bisschen diese äh, Etiketten, sage ich jetzt mal, geflüchtete Personen oder was auch immer, abgelegt werden können und ich glaube, oft ist vielleicht so ein bisschen die Reaktion, wieso sollte man dieser Person jetzt das finanzieren, dass sie studiert und ich denke, jeder, jede sollte irgendwie, wenn sie die Möglichkeiten dazu oder wenn sie das gerne möchten, sollte die Möglichkeiten haben, ähm, ja, ihren Lebensweg zu gehen und das zu machen, ähm, was sie gerne machen möchten. Ich glaube, niemand verlässt freiwillig seine Heimat und geht woanders hin wenn es nicht sein muss. Und ich glaube, manchmal ein bisschen besseres Verständnis dafür zu haben und auch Respekt davor zu haben, was die Leute teilweise durchgemacht haben oder wie sie trotzdem ihre Lebensfreude, ihre Hoffnungen bewahren können und sich versuchen, aufgrund dessen etwas in der neuen Heimat aufzubauen. Meiner Meinung nach ist es eigentlich eher, bewundernswert, als dass man darauf herabschauen sollte und das finde ich manchmal ein bisschen schade in der Gesellschaft, dass das nicht immer so, so gewürdigt wird. Ja, ja, genau, diese
1: Erfahrung haben wir auch gemacht, mhm. ja. Aber das hast du richtig schön gesagt, also vielen, vielen Dank Annika, du hast das so schön erläutert, also welche Möglichkeiten man hat, also wenn man später, also wenn man ein Studium aufnehmen möchte, Liebe Zuhörerinnen, wir werden alles verlinken in unserer Beschreibung und auch nochmal, wenn ihr Fragen habt, fragt uns gerne, kommentiert auch unsere Podcast-Episode und wir
0: sagen Annika, vielen Dank für das Interview.
2: Ja, vielen Dank euch, dass ich da sein konnte. Sehr gerne.
0: Ja, wirklich, du brauchst mich gar nicht. Das Interview war fantastisch. Ich habe so gerne zugehört. Ach, das? Mh, ja, ja so viele, ich bin raus. Tschüss.
1: Nein, vielen, vielen Dank. Und Sandra, ich brauche dich also immer. Und es war für mich... Super komisch, dass du nicht dabei warst. Mhm. Ähm, also deswegen freue ich mich immer, wenn wir zusammen <lacht> etwas aufnehmen können. Klar, manchmal ist hat man einen Termin, den man unbedingt wahrnehmen muss und dann muss man halt
0: alleine aufnehmen. Ja, also ich fand das aber auch einfach. Also und Annika hat einfach eine wunderbare Art, äh, äh, das zu erklären, die Dinge zu erzählen, auf den Punkt zu bringen und also ich weiß, dass es dir so ging, weil ich es ja auch eben dann gesehen habe, das Interview. Aber dass ich ihr zugehört habe und die ganze Zeit nur dachte, ja, 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 genau, ja, das ist so richtig und das ist so wichtig. Und ich hoffe, dass auch unsere Hörerinnen und Hörer richtig inspiriert sind davon. Ja, also ich war auf jeden Fall super begeistert. Also, ja, wir hoffen, dass ihr das äh, Interview auch so genießen konntet, wie wir passend zu der... Folge gibt es auch wie immer ein Transkript, ein Trainingsbuch und das gibt es alles im Premium-Kanal. Alle Infos findet man wo? Ja, in
1: der Beschreibung. Also einfach runter scrollen und da
0: findet ihr sie schon. Und wo kann man uns noch finden, wenn man das möchte? Ja, äh,
1: auch in den sozialen Medien, auf Instagram, auf TikTok. Wir sind auf YouTube zu finden. Also überall ähm, auf den sozialen Medien und
0: wo es auch Streaming-Kanals gibt. Genau. Also, ja, bleibt am Ball und ähm, bis bald. Bis bald. Und für, äh, vergiss
1: nicht, die fünf Sterne uns zu geben. Ja, bitte.
0: <lacht> War es für dich jemals eine Option, in die Schweiz zu ziehen? Du warst ja, du bist ja, du hast, bist mhm. ja sehr im Süden Deutschlands gestartet. Richtig, also eine Option, also in dem Sinne nicht so ernsthaft, aber ich muss
1: zugestehen, als ich Kind war und den Film Heidi gesehen oh, oh ja. habe. Also da habe ich davon schon geträumt, in der Schweiz zu leben. Später, also ich war in den Jugend, äh, Jugendjahren schon ziemlich frei, aber mhm. jetzt fühle ich mich
0: super wohl hier im Norden. Also mir geht es auch, ich besuche die Schweiz total gerne. Ich finde es ein wunderschönes Land mhm. und ähm, vielleicht ist das auch meine Idee für eine Deutsch-Podcast-Unterwegs-Folge. Oh ja, wer, wer weiß? weiß, wer weiß, wer weiß. Aha.